Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Alors, c'est une question relativement compliquée, mais ce que, ce que je savais quand j'étais enfant, c'est que j'avais un amour profond pour tout ce qui est mathématiques et physique. C'était, je dirais, la, 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 la réaction de, de, de notre premier client au moment de la livraison de sa première maison en terre. Si je m'adresse à quelqu'un qui a déjà terminé ses études, qui a déjà un diplôme, bah, il, faut, il, faut, il, faut, il faut tester le marché, il faut de la persévérance, c'est pas évident. Euh, on, on sera confronté à des difficultés qui, faut, qui, qui nécessitent de la résilience, qui nécessitent euh, un, un long souffle, mais il ne faut pas baisser les bras. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Younes Wazri, ingénieur et fondateur d'Ecodom, son dada, entre autres, la construction écologique. Younes Wazri, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour et merci pour l'invitation. A tout le plaisir et pour moi, euh, Younes. Alors, la construction écologique, l'entrepreneuriat, mais avant des études en ingénierie civile, petit flashback, Younes, enfant, il voulait devenir quoi Alors, c'est une question relativement compliquée, mais ce que, ce que je savais quand j'étais enfant, c'est que j'avais un amour profond pour tout ce qui est mathématiques et physique. D'accord. Et à fur et à mesure que, que j'avançais dans mes études, bah, forcément, le, le, le parcours que j'ai choisi était d'avoir un baccalauréat sciences maths mmh. et par la suite j'ai intégré les classes préparatoires en option mathématiques et physique pour que j'approfondis mes connaissances par rapport à ces deux matières mmh. et euh, c'est venu d'une logique et d'une suite très naturelle que j'intègre une école d'ingénierie en génie civil pour que je mette en application tout ce que j'ai appris en mathématiques et en physique pour que je vois des choses se réaliser devant moi et se concrétiser. Mmh. Du coup, j'ai choisi le, le génie civil et plus précisément l'ingénierie de bâtiments. Et je suis maintenant ingénieur d'état en génie civil spécialisé dans tout ce qui est construction, notamment la construction écologique. D'accord, donc finalement ça vient, ça vient de loin finalement, parce que c'est intéressant de voir, euh, voilà, quand on était enfant, qu'est-ce qu'on voulait devenir, des fois de façon inconsciente euh, ça, se, comment dire, ça se reproduit à l'âge adulte, ou ça, ça, ça a du sens. Ça se concrétise d'une façon un peu différente, mais dans le fond, on voit vraiment qu'il voilà, y a quelque chose de, de l'enfance. Enfin, ça dépend, c'est du cas par cas, mais voilà, des fois, c'est le cas. Exactement. Il y a, il y a, il y a cette passion d'enfant, mais il y a également le, 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 le contexte et mmh. le milieu dans lequel on a grandi. Bien sûr. Bien sûr. Mon père est de formation euh, enseignant en géographie, ma mère est de formation de, de, de géologie. Donc, euh, ils ont créé un milieu qui, qui, qui a favorisé cet amour envers tout ce qui est matière scientifique, notamment les, les mathématiques et les physiques. Donc ça a favorisé finalement euh, cette orientation, consolidée. Exactement, exactement, exactement. Donc Younes, des études en ingénierie, c'est long, on le sait, c'est pas un parcours des plus simples. Comment s'est fait euh, voilà, ce parcours, ce processus que, Comment vous l'avez vécu Peut-être qu'il y a des étudiants qui nous écoutent actuellement ou voilà, qui, ont envie, qui sont en ingénierie ou qui ont envie de faire des études en ingénierie. Juste une petite parenthèse comme ça, comment vous avez passé votre cursus ben, je, je, je dirais que pas, c est, c est, ça n'a pas été facile. C'est un parcours de, de, de combattant. Il a fallu que je mette beaucoup d'efforts de, de, et beaucoup de persévérance. 
Mais quand on a de l'amour par rapport à ce qu'on fait, ça, ça, devient, ça devient de moins, de, de moins en moins difficile. Mmh. Euh, les classes préparatoires, on le sait tous, rien pour qu'intégrer les classes préparatoires, il faut avoir une bonne note, que ce ouais. soit en sciences maths ou bien en sciences physiques. Et on se retrouve avec l'élite du, du, du Maroc et on a en fin de, de, des deux années de la classe, des, des classes préparatoires, ce qu'on appelle le CNC, le concours national commun. Il faut qu'on ait un bon classement pour qu'on puisse intégrer l'école de notre rêve. Mmh. Euh, du coup, euh, il, il a fallu que j'obtienne un très bon classement par rapport à cette élite pour que je puisse intégrer euh, par la suite l'école Hassanier des travaux publics à Casablanca. Mm -hmm. Et euh, courant les trois ans de, de, de formation et d'études à cette école, bah, on, on, on devient le, le rêve qu'on espérait avant, qui, qui est euh, un ingénieur d'État en génie civil. En tout cas, vous avez, vous avez ac mission accomplie, vous avez réussi dans ce sens. Et c'est vrai, vous avez raison, vous avez mentionné un point très très important, Younes, la persévérance et, et, et la passion aussi. Parce que quand on aime quelque chose, que ce soit au niveau études ou même euh, professionnellement parlant, même quand on se retrouve dans des, dans des situations un peu difficiles, où on n'est pas très bien, on se sent un peu voilà, dans, de, dans le doute, ou dans, on se pose des questions, etc. Quand on se rappelle pourquoi on a commencé cette chose, et qu'on se rappelle qu'on ouais. l'a fait par amour et par passion, ben ça, nous, ça nous donne un peu de peps et ça nous remotive finalement pour, pour aller de l'avant encore plus. Donc c'est important. Exactement, exactement. Mm. C'est en fait un process qui est, qui est baqué par de la discipline mm. parce que la motivation seule n'est pas suffisante, mais il faut, il faut créer des, des, des process qui sont baqués par de, de la discipline. Même si on ne se, se sent pas bien euh, durant la journée pour ne pas travailler, pour ne pas, ne pas étudier, mais s'il y a une bonne discipline qui est établie, mm. on peut on peut faire de l'effort et étudier dans, dans les différentes conditions, peu importe ces conditions. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Euh, Younes Wazeri, dans la continuité, donc une fois votre diplôme en poche, quelle a été la suite pour vous Comment est-ce que vous avez intégré euh, déjà bah, l'univers du travail Alors, euh, il faut que je mentionne que je suis issu de, de la classe moyenne. Du coup, une fois le diplôme en poche, il a fallu que je travaille, bien évidemment. Mmh. Du coup, j'ai intégré un, un bureau d'études euh, spécialisé dans tout ce qui est structure, les, les structures en béton, les structures en charpente en métal, les charpentes en bois, à Rabat, et euh, dans lequel j'ai passé deux ans qui étaient pleins d'apprentissage. C'était euh, une, une première fenêtre envers le, le, le monde professionnel. Mm -hmm. Donc j'ai su euh, d'une manière très, très grossière comment ça se passe euh, entre les intervenants du, du secteur du BTP. Et en parallèle, je travaillais sur le, le concept de, de, de l'écodome mm -hmm. qui, euh, qui émanait euh, dans ses débuts d'une initiative étudiantine mm -hmm. euh, à l'école Hassanée de travaux publics et qui s'est transformée par la suite en une entreprise indépendante qui est Ecodome Maroc telle qu'elle est connue aujourd'hui. Donc ce travail en parallèle sur Ecodome Maroc, euh, une fois j'ai obtenu mon, mon, mon premier bon de commande et mon premier contrat, mm -hmm. j'ai switché vers l'entrepreneuriat à 100%. Et euh, j'ai pris ce, 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 ce parcours qui est également plein de challenges et plein de difficultés, qui est l'entrepreneuriat mmh. au Maroc dans ce secteur qui est le, la construction écologique ou bien le BTP envers l'écologie. Et justement, l'entrepreneuriat, euh, Younes, c'est euh, venu à quel moment Est-ce que vous avez toujours eu en vous cette fibre entrepreneuriale ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert euh, au fur et à mesure du temps, au, fu au fil des années tout simplement alors, je, 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 je parlais tout à l'heure du contexte et du milieu. Ouais. Dans ma famille à moi, euh, surtout euh, par rapport à mes parents, ils nous ont appris qu'il a fallu qu'on qu procède par du, du, du test. Mm. 
si, si, on, si, si, on, si on compte voir si cette piste est valable ou pas, il faut la tester. Du coup, le fait que j'ai travaillé pendant deux ans, c'était un premier test envers le salariat. Et le fait que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était également un deuxième test pour, pour comparer. Et forger mon propre opinion par mmh. rapport à ce que c'est l'entrepreneuriat par rapport à moi et ce que c'est le salariat par rapport à moi. Je ne suis pas un partisan des, 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 des gens qui disent que l'entrepreneuriat le, est beaucoup plus meilleur que le salariat ou bien l'inverse, mais je dirais plus, il faut, il faut se retrouver, il faut trouver la bonne voie, la bonne voie où on peut donner le plus. C'est vrai. C'est aussi simple que ça. Et ça se fait par le biais de tester. Il y a des gens qui, qui, qui ont un grand potentiel et une grande valeur ajoutée dans le salariat, mmh. comme il y a d'autres gens euh, qui, qui donne encore plus dans l'entrepreneuriat et dans la grande image, il y a une, une certaine complémentarité entre l'entrepreneuriat et le salariat parce que quand on a un dirigeant, un, dirigeant, un chef d'entreprise qui est entrepreneur, bah forcément il va employer des gens qui seront des salariés chez lui. Ouais. Donc c'est une relation de complémentarité et il faut que tout un chacun voit où il se retrouve et où, où il peut donner le, le, le plus de valeur ajoutée. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous Younes, c'est du cas par cas finalement, chacun son histoire, chacun son, son bagage, voilà, tout plein de choses qui rentrent en jeu, on peut être hyper épanoui dans le salariat, comme on Exactement. peut être hyper épanoui dans l'entrepreneuriat, et l'inverse aussi, donc même l'entrepreneuriat c'est pas... Un, un, un fleuve tout, tout tranquille et le salariat oui. non plus. Donc euh, voilà, c'est du cas par cas. Et vous avez bien fait justement de, de, de vous donner l'occasion de tester ces deux univers avant de vous faire votre propre idée et non pas d'être influencé par euh, voilà, les avis des uns et, euh, et des autres. Et plus spécifiquement, Younes, vous avez, euh, vous êtes lancé plutôt dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la construction écologique. Pourquoi ce Exactement. choix euh, Rapprochez-nous un peu de l'histoire derrière justement à Ecodome. Alors, Ecodom, c'est une initiative qui a commencé comme étant un projet d'entrepreneuriat social mmh. euh, quand j'étais encore un élève ingénieur à l'école Hassanier des travaux publics. Je, je faisais beaucoup d'associatifs et j'intégrais une association qui, qui, qui promeut l'entrepreneuriat social. Et euh, euh, à, à travers les voyages que j'ai effectués à l'époque dans le Maroc profond, dans les petits villages euh, Certaines d'entre eux étaient très isolées, manquaient d'infrastructures. Mmh. J'ai découvert ce patrimoine de construction en terre très riche de nos ancêtres, qui est de la construction en terre, la, la construction en pisée, mais qui malheureusement commençait à se détériorer, à, à être oublié, et, euh, et à, alors qu'il a des, 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 des grands avantages par rapport à tout ce qui est préservation de la température, la, la catalysation sûr, des taux mmh. d'humidité, le confort qu'on peut en tirer que ce soit par rapport au sommet, par rapport, je ne sais pas, juste passer, passer quelques temps à l'intérieur d'une maison en terre, ça a beaucoup d'avantages de, de, par rapport à l'humeur, par rapport à la santé, par rapport à l'état d'esprit. Donc je me suis dit, pourquoi pas euh, euh, ne pas exploiter les, 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 les acquis que j'ai eus à travers l'école Hassan et des travaux publics, mm -hmm. tout en combinant cela avec ce savoir-faire ancestral, pour qu'on qu crée un concept qui, qui puise dans les, 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 le savoir-faire ancestral, tout en respectant les différentes réglementations du BTP euh, qu'on a au Maroc. C'est à partir de là d'où est, est née l'idée d'Ecodome Maroc telle qu'elle est connue, connue aujourd'hui. Donc joindre l'utile à l'agréable finalement, ce que vous avez fait à travers Ecodome, en quelque sorte. Exactement, mmh. exactement. On peut, comment on peut faire revivre ce, ce patrimoine qui est d'ailleurs très riche, mmh. tout en restant dans, dans le respect total des différentes réglementations pour qu'on n'ait pas de, 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 de contradiction avec les exigences des autorités. Et pour qu'on reconstruise ces, ces villages, voire même nos villes, 
euh, avec un cachet euh, qui euh, avec un cachet culturel purement marocain, purement artisanal et qu'on fasse revivre cette richesse culturelle à travers la construction et à travers les conceptions, les, les concepts de, de la construction écologique. En tout cas, c'est tout à votre honneur. C'est un très beau, très beau projet. Est-ce que vous avez connu des difficultés lors du lancement Alors là, Ecodom actuellement euh, voilà, a pris sa place, en, entre parenthèses. Oui. Mais, mais avant, au tout début peut-être, comment ça s'est passé pour vous Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des contraintes et, et quel genre Bien évidemment, dans tout démarrage, il y, a, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des, des challenges. Je dirais que le, le plus grand challenge, c'était vraiment de, de, de constituer une équipe. Mm -hmm. Parce que quand, quand, on parle de, quand on parlait auparavant de la construction écologique, euh, en termes de, de, de profil euh, qui, qui, qui se connaissait, on, on ne trouvait pas vraiment de la main d'œuvre qualifiée dans, dans, dans ce type de, de, de construction. Mm -hmm. Donc il a, il a, il a fallu qu'on qu qu forme des gens et qu'on recrute euh, des gens dans, dans le management, que ce soit à l'échelon opérationnel ou bien à l'échelon de top management, mm -hmm. qui ont cette passion et qui ont la même vocation de faire revivre ce patrimoine. Donc le premier challenge, c'était vraiment de constituer une équipe euh, solide mm -hmm. qui va mener le concept de l'éco-domao et qui va le, le concrétiser sur le terrain. Le deuxième challenge, c'est un challenge qui est commun entre tous les entrepreneurs qui démarrent. C'est celui de l'accès au financement. Ouais. Euh, nous, on a démarré euh, en, en 2016, on a créé le statut de l'entreprise en fin 2016. Et à cette époque, il n'y avait pas autant de, de, de fonds qui, qui appuyaient les, les, les jeunes start-upers ou bien les jeunes entrepreneurs qui démarraient. Mm -hmm. C'était quand l'an 2018, euh, d'où euh, est venu les, les fonds de la Banque mondiale à travers la, la, à travers la CCG, la Caisse centrale de garantie, qui est devenue Tim Wilcom. Euh, qui nous ont permis d'avoir euh, un premier financement pour établir nos, nos premiers plans d'investissement. Mais auparavant, comment je me suis lancé, c'est que durant les deux années de travail, il a fallu que je fasse des économies mm -hmm. pour que je puisse lancer mon entreprise sans que je demande de l'argent à mes parents. Donc euh, mm -hmm. une fois on est autonome, il faut rester autonome et il faut s'adapter. C'est vrai. C'était d'une manière euh, très, euh, très générale les, les, les challenges qu a, que j'ai vécu personnellement dans, durant le démarrage. Il y a, il y a eu un, un troisième challenge qui était, qui était par rapport à l'adaptation du concept, par mm -hmm. rapport à tout ce qui est démarche d'autorisation. D'accord. La paperasse. Par, la paperasse administrative. Mm -hmm. Parce qu'auparavant, quand on, quand on se rapprochait d'une autorité locale pour autoriser un projet de, de construction en terre, il nous demandait un dossier où il y avait un plan béton armé, chose qui est paradoxale par rapport au concept en soi. Mmh. Du coup, il a fallu qu'on qu milite et qu'on qu fasse du plaidoyer auprès des, des, des ministères concernés. Et euh, en, en, en fin 2016, début 2017, euh, on a découvert ce qu'on appelle la, 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 la RPCT, la Réglementation Parasismique de Construction en Terre, qui mmh. est une réglementation qui, est, qui a été créée en 2011, mais que la majorité des, des gens dans le secteur du BTP euh, ne la connaissaient pas. Mmh. Et c'est une réglementation qui, euh, qui, qui, qui a servi comme appui technique et législatif pour qu'on puisse rénover, par exemple, les monuments historiques, euh, les anciennes médinas, mmh. les, les anciennes maisons en terre. Mais ça nous a servi également comme un, une base pour qu'on puisse autoriser les, les, les nouvelles constructions en terre qu'on proposait. D'accord. Et à partir de là, euh, on a fait de l'effort et par la suite est venue la RTCM, la RTCM, qui est la réglementation thermique de construction au Maroc, 
c'est une réglementation qui traite de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Et le matériau terre, c'est un argument très puissant dans tout ce qui est isolation thermique dans, dans ces bâtiments. Du coup, en combinant euh, ces, ces, ces deux réglementations et en essayant au maximum de puiser dans les avantages qu'on peut tirer de ce concept de construction en terre, on a pu autoriser le, le projet un peu partout dans le Maroc. Ben C'est excellent, des challenges qui ont été surmontés euh, finalement. Euh, Younes Wesley, vous avez cité euh, au tout début de notre échange le, le rôle ou l'impact qu'ont eu, euh, qu eu surtout vos, vos parents euh, sur euh, voilà, votre orientation, etc. On sait qu'entreprendre, c'est des fois un rêve pour, pour certains et une crainte pour d'autres Surtout lorsqu'ils sont justement confrontés à des proches réticents euh, qui n'encouragent pas forcément la prise de risque. Euh, dans, dans, dans ce sens, Younes, quel a été le rôle de votre entourage, surtout euh, lors du choix de votre aventure entrepreneuriale ben, je, 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 parlais toujours, je parlais tout à l'heure de, de la discipline mmh. et du, du, du milieu familial. Et heureusement pour moi, c'est que mes parents, dès notre soit par rapport à moi ou par rapport à mes frères, dès notre jeune âge, euh, ils, ils nous ont appris à être responsables par rapport au choix qu'on qu entreprend. Mmh. Du coup, dès qu'on qu se prononce par rapport à un choix particulier, bah, on est responsable par rapport aux conséquences. Au moment où j'ai dit à mes parents que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, bien évidemment, il y a une série de questions pour voir est-ce que je, 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 je suis conscient de, de, de ce que je suis en train de dire, de ce mmh. que je suis en train de proposer. Et au moment où ils ont vu que j'avais un, un argumentaire bien solide, bah, ils m'ont dit que bah, allez-y, tu te, tu, tu te lances et on va t'appuyer. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, parce que vous étiez convaincant et convaincu surtout. Exactement, exactement. Et pour l'anecdote, il a fallu que j'emmène mon père à, à, à mon premier chantier pour voir que vraiment il y a de l'activité derrière, il y a une équipe derrière, il y a un concept qui, qui, est, qui est en train d'être produit. Et à partir de ce, mom ce moment-là, bah, j'ai eu un accord, euh, un accord définitif et c'était rassurant. Ah bah C'est excellent, Younes. Euh, cette fois, -ce qui, si vous deviez plutôt partager avec nous peut-être votre plus beau souvenir pro, ça serait lequel Un moment peut-être que vous avez euh, vécu comme une consécration ou comme, un, comme une fierté, ça serait quoi C'était, je dirais, la, 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 la réaction... De, de, de notre premier client au moment de la livraison de sa première maison en terre. Mmh. C'était une réaction qui, qui montrait de la satisfaction et euh, qui, qui montrait qu'il il nous a fait confiance et que cette confiance a abouti à quelque chose de, de sublime, à quelque chose de très beau, qui est une maison qui, qui s'adapte à son entourage et qui satisfait les besoins de, de, du propriétaire. Et ça, ça n'a pas de prix finalement Voir exactement, le fruit de ses efforts, c'est vrai que ça n'a pas de prix dans la continuité. Cette fois, Younes, un, un rêve, euh, un objectif que vous voulez atteindre dans le futur proche ou lointain. Euh, voilà, le prochain pas, c'est quoi pour vous, pour la suite Alors, le prochain pas, pour moi, je crois que ça vient d'une manière très, euh, très naturelle et très logique mm -hmm. qu'en qu étant notre activité au-delà du Maroc. Le, le patrimoine de construction en terre, c'est un patrimoine qu'on qu partage avec l'Afrique mmh. et avec certaines régions en Europe et en Asie. Euh, du coup, l'objectif naturel qui, qui vient par la suite, c'est vraiment comment on peut euh, scaler l'activité d'Ecodo au Maroc dans différents pays, tout en faisant revivre ce patrimoine euh, de, de construction en terre et en l'adaptant par rapport à chaque spécificité de chaque culture de la région sur laquelle on travaille. 
en, en termes très simples, c'est de, de devenir euh, une entreprise leader en la matière de la construction écologique mmh. à l'échelon continental et pourquoi pas à l'échelon international. Ben c'est tout ce qu'on vous souhaite, Younes Wazeli, cette fois un petit message pour la fin, un petit conseil, message inspirant pour celles et ceux qui nous écoutent actuellement, alors cette fois qui ont cette envie, cette volonté d'entreprendre, mais qui ont peut-être un peu peur, qui sont réticents par rapport à la prise de risque, regard des autres, etc., euh, l'incertitude. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces, à ces personnes, question de les motiver, pourquoi pas Alors, euh, je, je vais adresser euh, un, un, un message dépendamment des, de, 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 deux, de deux catégories. La première, si, si cette personne est toujours en étude, euh, euh, il faut qu'elle déploie de, de l'effort et qu'elle étudie bien. Euh, une tête qui est bien faite, qui a, qui a un savoir-faire qui, qui relate de la technicité dans, 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 dans un secteur où on compte euh, s'y lancer euh, avec un projet, mm -hmm. la technicité, c'est un atout qui n'a pas de valeur. Donc, il faut vraiment se concentrer dans ses études et, et, et vraiment faire l'effort nécessaire. Si, si, si je m'adresse à quelqu'un qui a déjà terminé ses études, qui a déjà un diplôme, ben il, faut, il, faut, il, faut, il faut tester le marché, il faut de la persévérance, ce n'est pas évident. Euh, on, on sera confronté à des difficultés qui, qu faut, qui, qui nécessitent de la résilience, qui nécessitent euh, un, un long souffle, mais il ne faut pas baisser les bras. C'est une question de résilience. Qu'on n'arrive pas à, à générer des revenus durant la première année, durant la deuxième année, mais il se peut que ce cumul d'efforts et ce cumul de faire face à ces, à ces challenges va aboutir jusqu'à la troisième année ou la quatrième année. Donc il ne faut pas vraiment baisser les bras. Des fois, ça prend du temps. Toutes les bonnes choses prennent, prennent du temps. Exactement, exactement. Bah, Younes Wazeli, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un énorme plaisir de vous recevoir dans Job Story. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir. Inch'Allah. Merci à vous. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.